0: دوستان ارزای سلام و خوش آمد دارم خدمتتون خیلی خوش آمدیم همونطور که میدونین در بحث عقل و خرد هستیم در دفتر چهارم مستوی در دو جلسه قبل مباحث مفصلی رو در رابطه با جهل و قرور جهل مرکب خدمتتون ارز کردم جلسه قبل هم راجب نیم عقل و کسانی که از عقلی برخوردارند اما به این عقل مفید نمیگن من فقط یه موضوع رو خدمتون عرض کنم فراموش نکنید ما بحث دیگه ای رو از عقلانیت در عرفان مد نظر داریم که دنبال می‌کنیم. و الا عقل طبعات متفاوتی داره عقل از عقل حسی شروع میشه عقل تجربی عقل استدلالی تمام اینها عقله ولی اینها مراتب متفاوتی از عقل هستند. عقل یک مرتبه عالی تری داره که این مرتبه عالی تر هم در فلسفه هم در علم و هم در عرفان مورد تعیید قرار گرفته و انسان از یک همچون استعدادی برخوردار هست که به اون عقل مفید میگن و فراموش نکنید عقل مفید یکی از عالی ترین شکه ها و شکوفایی های خلقت هست من عبیات رو یک بار دیگه مجدد میخونم خدمتتون تا اینکه که رو عرض کنم دفتر چهارم عاقلان باشد که او با مشعل است او دلیل و پیشوای قافل است پیرو نور خود است آن پیشرو تابع خیش است آن بیخیش رو مؤمن خیش است و ایمان آورید هم بدان نوری که جانش زو چرید دیگری که نیم عاقل آمدو عاقلی را دیده خود داندو دست در وی زد چ در دلیل تا بهدو بینا شد چست و جلیل وانخری که از عقل جو سنگی نداشت خود نبودش عقل و عاقل را گذاشت ره نداند نه کثیر و نه قلیل ننگ شاید آمدن خلف دلیل می رود اندر بیابان دراز گاه لنگان آیس و گاهی بتاز شم نه تا پیشوای خود کند نیم شمعی نه که نوری کت کند نیست عقلش تا دم زنده زند نیم عقلی نه که خود مرده کند مرده آن آقل آید او تمام تا براید از نشیب خود ببام عقل کامل نیست خود را مرده کن در پناه عاقلی زنده سخن. زندنی تا همدم ایسی بود مردنی تا دمگه ایسی شود جان کورش گام هر سومی عاقبت آقبت نچهد ولی برمیجهد خب ما صحبتمون به اینجا رسید که مرحلی وجود داره به نام عقل مفید من قبل از این که راجع به عقل مفید صحبت کنم به این بیت توجهی داشته باشین که من خدمتون ارز کنم مؤمن خیش است و ایمان آورید یعنی ایمان داره به خودش مطمئن به خودش و ایمان آورده به خودش ببینید در بسیاری از موارد تصور ما اینه که عقل و خرد یعنی اگر من بدونم که فرزن فلان ابر یا فلان جرقه رد به چه دلیلی به وجود میاد یا فلان اتم یا الکترون چنو حرکتی رو انجام میده به این میگن عقل به این میگن خرد این در بحث دانشه این ربطی به عقل نده ما به انسان هایی که عموماً متعالعه زیادی دارند میگیم عاقل. اما در نظر نمیگیریم چطور میشه انسان راجع به همه چیز اطلاعات داشته باشه بهش بگن عقل اما راجع به خود شید چی ندونی میگه این کسیه عاقل کسیه که به جای خیلی از این اطلاعات در مرحله اول آگاه بر توانایی بی خودشه توانایی‌های های خودشه یکی از نمونه های بارز عقل مفید آگاه بودن بر توانایی‌های مطلق و به ایمان رسیدن یعنی یقین رسیدن جایی که تردیدی درش نیست کوچکترین تردیدی در اون نداره این یعنی اینکه که خودشه و ایمان آورده من نمیخوام وارد بحث جبر و اختیار بشم اما بسیار به این عرض من کنید یه مثالی میزنم خدمتون این مثال مثال فیلسوف هاست و هم در جای استفاده میکنن شما ببینید فرض کنید که یک کوهی داریم که اصلا فنسان کوه دماغند خود این یک مرتبه فوران میکنه چشمه آب گوارای از این میاد بیرون این چشمه جریان پیدا میکنه میاد و در بستر این کوه و دشت ها بسیار جاها رو مشروب میکنه و در این آبادانی که به وجود میاد شهرها به وجود میاد ماکدونها به وجود میاد ابن سیناها به وجود میاد عین شتنها به وجود میاد تو این شهرها همه اینا در این بستر آب زلالی که از این کوه اومده اتفاق میافته. ما در میدان ارزشی و بیان عقل مفید و, و بیان اراده چون با هم خیلی رابطه دارند این نکته ها رو میخوام خدمتتون عرض کنم این حرکت اتفاق افتاد و این همه آبادانی شد حالا شما فرض کنید که میرید کف... کفاش سر کوچه تو جایی که یه گذاشته یه آقای نشسته شما کفشتون رو میدین این یه نیم تخت میزنه به و باز ما فرض رو بر این میگیریم به شما میگه پنج دامن و این 5 رو که سر این نیم تخت زدن از شما میگیره واقعا ارزش کاریه که میکنه چون امروز روز ما روی مارکت میریم جلو خیلی پول ها رو میگیریم که اصلا پرداخت میکنیم اصلا ارزش اونا ندارن یا اضافه میدیم یا کم میدیم ولی حالا ما فرض کنیم یه نیم تختی رو به کفشمون زدیم و این 5 از ما گرفت و ارزش کار این آقا، ارزش اون این تخت برای این کفش واقعا ه ما. دیگه هیچ کاری نباید بکنه. اضافه بر این این آقای واکسی، این آقای کفاش میاد میگه چهار تا میخه اضافه به این کفش میزنم با وجود اینکه، پولشم نگرفتم بیشتر از حقش کفش این بیشتر کار کنه اتفاق فلاسفه ما بر اینه که زدن اون تا میخ بر ته این کفش در میدان ارزشی از این فوران چشمه و آبادانی و به وجود اومدن تمدنها به مراتب بارزش داره خب چرا با ارزش داره؟ یک همچون تمدنهایی این آب این رودخونه ساخت چرا کار این با ارزش داره؟ برای این که اون حرکت آب اون جوشش آب بر اساس اراده ای انجام نمیشه بر اساس چهارچوبی انجام نمیشه یک سری قوانین خاص خود طبیعت بدون اینکه در نظر داشته باشه بخواد بیاد و اونجا رو مشرب کنه و آبادانی به وجود بیاره میتونه فوران کنه بیاد بالا و تمام شهرها و روستاهای سر راهش رو از بین ببره بر اساس اراده انجام نمیشه یه سری تحولاتیه که در درون زمین انجام میشه و بدون هیچ گونه اراده ای این انجام شده اما اون کار با اراده انجام شده اینها رو بیان می‌کند برای روشن شدن ارزش اراده که اراده‌ای که بر زیر سایه عقل مفید حرکت می‌کنه چقدر ارزشمنده اساساً تمام اخلاقیات تمام این حق و حقوق‌هایی که ما برای خودمون به عنوان انسان قائلیم بر همین مبناست بر مبنای عقل مفید و اراد است و الا دلیلی نداره که ما نسبت به سایر موجودات خودمون رو برتر بدونیم و کرمنا به خودمون ببخشیم بگیم ما کرامت بیشتری داریم و این حق به خودمون بدیم که هر حیوان دیگه رو از بین ببریم اما به خودمون ارزش بدیم پس اراده یک همچون نقش مهمی رو داره در زندگی بشر. اراده فوق‌الاده مهمه. من باز کلام مهم شوبنهاور رو برای چندمین بار خدمت شما عرض می‌کنم. میگه خالص شدن فکر و رحایی اراده و سبب این میشه که شما جهان رو در تصرف خودتون بیاری. تنها راه رهایی رو شپنهاور در همین دو کن میدونه. دقیقا صحبتهایی که مورد نظر ماسته میشه. ببینید انسان در تخت بند جبر بسته شده. انسان بدون هیچ گونه فکری اگر بخواد شعار نده اگر بخواد توی جهل مرکب نره، اون چنان در جبر اسیره که کاملا تختبنده در جبرهای جغرافیایی در جبرهای تاریخی در جبرهای اجتماعی در جبرهای سیاسی در جبرهای اقتصادی بدون شک هیچ کدوم از ما تو این موضوع شکی نداریم جایی رو که دنیا اومدیم تأثیرات مخرب یا سازنده وضعیت اقتصادی، اجتماعی یا خانواده، شرایط سیاسی، شرایط جغرافیایی چقدر بر ما مسلط بوده. به غیر از تمام اینها، جبر وراثتی و ژنتیکی، جبر ژنتیکی و وراثتی اونچنان بر ما مستولی هست که امروز روز می‌بینید تمام خلق و خوها رفتارهای ما رو میخوان بر اساس مسائل ژنتیکی توضیح بدن و بگن تنها علتش اونه یعنی اگر من یه کار رو انجام میدم بر اساس قانون براسته نه چیز دیگه ای. شما به تمام این جبرها جبر نفسانی رو هم اضافه کن ببینید دیگه چه تخت بندی میشه یعنی میخوام و میخوام و میخوام نفس دیگه میخواد قدرت رو میخواد جلاد رو میخواد خیلی چیزهای دیگه رو میخواد این هم بر ما هست در بی... یعنی ما در اینها هیچ شکی نداریم اینها بدیهیات مسلمه هیچ کس در اینها ها نمید اگر شک بکنه از همون عقل اولیه محرومه در میان این تخت بند جبری در میان این تخت بند جبری ما یک هیتهایی داریم یک میدانهایی داریم که در این میدانها در این هیتها قدرت منور و قدرت اراده ما مطرح میشه و میتونه عوض کنه خیلی چیزها رو در این تخت بند جبر در این شروع پلوغی هایی که ما رو احاته کرده یک میدانی وجود داره یک جاها ما توان داریم که خیلی چیزها رو عوض کنیم خیلی از این تخت بندها رو حتی پاره کنیم و بشکنیم خیلی مسیرها را عوض کنیم این میدانهای ارادی و این شکستن خیلی از تخت بندهای تخت بندهای جبری که بر ما سوار هستند تشخیص این آگاه شدن بر این میدان ارادی که میدان ارادی من نوعی در چه حدیه به این میگن عقل مفید به این تی که میگن عقل مفید وقتی که من تشخیص بدم میدان اختیاری خودم رو و تشخیص بدم که در این جبر چطور باید از ارادم استفاده کنم و کجا اراده دارم و کجا اراده ندارم کجا منم و کجا من نیستم تمام اون صحبت که خدمت نرس کردم توی خونه وجود ما یه دیمیان صاحب خونه هایی هستن که کازبن مال این خونه نیستن همه چیزو به ما الگاه میکنن برای این موضوعاته عقل مفید در جایی که من اسیر و در بند این صاحب های قلابی نیستم تشخیص میدم کجا حق کجا میتونم فعال باشم و کجا دست و بالم بسته است تمام صحبت عقل مفید در همین مکت است ببینید کلامی رو از اریک فروم من خدمت رو نعرض کنم بسیار زیبا میگه اریک فروم میگه که در کتاب جامعه سالم که ایریک فروم رو اگر وقت داشتید از هنر عشق ورزیدن از زبان فراموش شده از جامعه سالم فوقلاده این مرد تحقیقات مهم میداره میگه شما هرگز نمیتونید یک فرمولی درست کنید و انسان رو با این نسخه با این فرمول بتونید به سعادت برسونید یک همچن اتفاقی نه در دوران من یعنی ارک فروم افتاده و نه در آینده هر چقدر علم بری جلو خواهد اما کاری میشه کرد و اون کار اینه که ما بیایم میگه این کار رو نمیشه کرد چون انگیزه ها و توانایی افراد متفاوتن به همین صورتی که من دارم خدمتی میگم میدان اختیاری ما با هم دیگه فوقلاده متفاوته بسیاری از ماها مجالی برای اشتباه نداریم ولی بسیاری دارند توانایی های ما انگیزه های ما متفاوته به همین خاطر شما یه فرمول میتونید بعد میگه فقط شما یه کار میتونید بکنید میتونید آگاه کنید انسان رو بر خودش بر خودش و توانایی هاش آگاه کنید وقتی خودش رو بر آگاهی تو... بر آگاه کردید این راه خودش رو پیدا میکنه این مسیر سعادت رو خودش رو میره آن کس که بداند و نداند که بداند بیدار کنش تا که همی خفته نماند تمام این صحبت ها در زیر یک چتره. شما امروز روز ممکنه شما الان من بگید که خب آقا این که من میدان اختیاری خودم رو پیدا کنم خب با چه بکنم این میدان اختیاری خودم رو پیدا کردن یعنی چی چجور تشخیص بدم چی جبره چی اختیاره یه سری جبرها رو تشخیص میدیم اصلا اتیاجی به عقل نداره بسیار بیماری های ژنتیکی ز... بسیار فقرهای خانوادگی و هم های اجتماعی اینا دیگه اصلا عقل نمیخواد میبینیش مشخصه دیگه ولی بعضی چیزها در لابلای اینها است. که ما میتونیم میدان اختیاری خودمون رو تشخیص بریم اگر میدان اختیاری خودمون رو تشخیص دادیم اون زمان میتونیم حرکت کنیم به سمتی که در داستان مولانا مطرح میکنه سعادت، رهایی، عشق میخوام این نکتر خدمتون ارز کنم که چطور ما تشخیص بدیم میدان اختیاری رو ببینید جلسه قبل صحبت از این بود که عقل رو نماد میگیرن از یک مرد شعر مولانا رو خدمتون ارز کردم و داستانی که ارز کردم در قبل از اسلام و اینا در داستانهای یهودی ها و مسیحی ها بوده نوع ها دانش همسر این به حساب میاد همون آدم و این اینجور نوع افلاتونی ها توضیح دادن از اینها فرزندان بیناهایتی دنیا میاد انواع اقسام حرف، علوم خنرها همه اینا از این به وجود میاد ما انسانها توان داریم که آشنا بشیم به وسیله این پدر و مادر آدم و هموه عقل و دانش صاحب فرزندان بیشماری باشیم مثل هنر مثل هرف مثل خیلی چیز داردی. حالا یه هنر ما نقاشی نقاشی چون جرسه قبقی تون باید زخم کم بود نقاشی ما فقط کشیدن منالیزا منظور نیست منظور ما این نیست در نقاشی این یه هنریه جایی خود داری مورد بخص است. نیست نقاشی زندگی خودت رو خودت داری میکشی و این جبرها دارن میکشن تمام زندگی ما همون یه نقاشیه این نقاشی که در بستر این اراده و جبر داره ترسیم میشه حالا ما پیشنهادی که مولانا به ما میکنه و ما خدمت شما عرض کنیم که آقا جان بیا به بیا این تشخیص این میدان ار میدان ارادی یک کار بکن تو قدرت نقاشی رو داری تو عقل رو داری تو علم رو داری تو همه اینا رو داری همین که عقل رو داری همه اینا رو داری تو داری نقاشی می‌کشی وقتی که ترسیم این آقا رو می‌کشی این انسان رو داری می‌کشی اون چنان این رو چریح میکشی هر چقدر کریحتر آدم هایی که ازشون بدتون میاد. بدمون بیاد اونچنان چریح میکشیمش که دلمو خونک نمیشیم یه فلانی تو هم بیا ببین من چیزی اینجا کشتر تو هم به این نقشی که من کشیدم ببین میتونی یک جوری خرابش کنی که بدتر بشه اون هم میکنه دیگری هم میاریم دیگری هم میاریم یک مرتبه می بینیم یک آثار پنری بزرگ راجب یه آدم در کراحت درست کردیم همینجور می‌تونیم در زیبایی درست کنیم هیچ فرق نمی کنیم. ما تمام حرفمون سر اینه که تو که وقتی می این کار رو بکنی تویی که می‌تونی نقش‌ها نقش ها رو خوب و بد بکشی تو که میتونین برنامه ها رو داشته باشی یک بار و الا یک بار نقش خودت رو بکش خودت رو ببین دیدن خود باعث شکوفایی این استعداد درونی میشه ببینید به همین خاطره که این همه مولانا فریاد میکشه که آقا جان بیرونز تو نیست هرچی هست تو توه یعنی این استعداد به خاطر این که من انسانی متوجه بیرون از خودم شدم یواش یواش این استعداد از بین رفته یعنی ضعیف شده یعنی به خواب رفته یعنی من دیگه چیزی به نام عقل نمی داسم تو وقتی که یک پارچه خودت رو دیدی بدون این که بترسی از خودت همه انسان ها دروغ میگن خیلی جهان باید بگن انسان ها درشون حسادت هست انقدر در حرکت اخلاقی شدن نرو تو وقتی به عقل مفید برسی خودت اخلاقی هستی احتیاجی به اخلاق کاذب نداری احتیاجی به اخلاق از بیرون گرفتن نداری زمانی که این ترسیم رو از خود تونستی بکنی که آقا جان من با این نقش و این همه از این آدم کشیدم، برای که بهش حسود بودم. من این همه نقش از فلان آدم کشیدم برای اینکه دروغ میگفتم برای اینکه اون قدرت داشت من نداشتم، برای اینکه برای اینکه برای اینکه برای, این برای خیلی چیزهایی که اون زیبا بود من نبودم. هم نیست به هیچ کس هیچ چیزی رو بگی. در درون خودت خودت رو هم به هیچ عنوان و به هیچ عنوان مورد شماتت قرار نده انسان از این مسائل درش به وجود میاد اما فراموش نکن پا باید بذاری زمین یک خطا رو هزار دلیل درست نیاری. دیدن میدان اختیاری حرکت میدان اختیاری در میان تخت بنده های جبرانه زندگی عقل مفیده به این میگن عقل مفید این گفته من نیست اریک فروم به قول خود غربی ها معلم اول آخر انسان شناسی بود این همون جایی که وارد جهل مرکب میشی دعا نداره جاد و جنبل نداره راهیه که باید خودت تو این مسیر حرکت کنی در این مسیر هرچی که بیشتر حرکت کنی و هرچی که بالاتر ببینی میبینی که ناخداگاه داره چیزهایی درت شکوفا میشه که تا دیروز اصلا خبر ازش نداشتی ببینید همینه و همین به همین اینی که من دارم قدمتون میگم انقدر ذهن ما پر از سر و صدا هاست ذهن ما پر از شنیدن ها و گفته های متفاوته که تنها چیزی رو که متوجهش نیستیم فریاد این توانایی دارم پس جهل مرکب رو من خدمتون ارز کردم نیم عقل رو ارز کردم و توضیحاتی در رابطه با عقل مفید حالا من اینا رو گفتم میریم در داستان خود مولانا داستان رو کاملا توضیح میده که من چی میخوام بگم و خیلی زیبا در رابطه با عقل مفید صحبت میکنه باز هم شعر بعدشه قصه آن آبگیر و سیادان و سیادان و آن سماهی یکی آقل و یکی نیم آقل و واندیگر مقرور قافل قصه ای آن آبگیر از انود که دروس سه ماهی عشقرف بود میگه داستان سه آبگیری هستش که سه تا ماهی شگرف بزرگ توش بودن در کلیله خوانده باشی لیک آن قشت قصه باشد و این مقز در کلیل و در کلیل در قسمت اسد و این داستان اومده این داستان به انزمام یه مقداری تفصیلات اومده میگه این ظاهر اون داستانه این و من دارم مغز این داستان رو بیان میکنم چند سیادی سوی آن آبگیر برگذشتند و بدیدند آن زمیر میگه چند تا سیاد از اون آبگیر گذشتن اون زمین زمین این نهان پنهان، درون اون درون آب رو دیدن و ماهی رو دیدن پس شتابیدند تا دام آورند ماهیان واقف شدند و هوشمن، اینو تصمیم گرفتند برند دام بیارند ماهیام ها هم دوزاریشون افتاد فهمیدن که این میخواد سیادا میخواد اینا رو شکار کنند آنکه عاقل بود ازم راه کرد ازم راه مشکل ناخواه کرد اون نماد گرفته شد نماد گرفته که ماهی که از این برکه داره حرکت میکنه و میره این عقل کامل داره ازم راه ناخواه کرد بریدن از عادت. حرکت کردن در مسیرهایی که زیاد باهاشون آشنایی نداری چیزای خواستنی نیستن اما کسی که از یک عقل قدرتمندی برخورداره به جایی که میرسه روش پایداری میکنه پایداری در این مسیر باعث میشه که از اون برکه بره گفت با اینها ندارم مشورت که یقین سستم کنند از مقدرت گفت با اینها یعنی با اون دو تا ماهی دیگه من مشورت نمی کنم چون مسلما از حرکت از قدرت مقدرت یعنی قدرت سستم میکنم مهرزاد و بوم بر جانشان تند کاهلی و جهلشان بر من زند چون میخوان توی این برکه بمونن مشورت را زنده ای باید نکو که تو را زنده کند وان زنده کو ای مسافر با مسافر رایزن زن که پایت لنگ دارد رای زن ببینید در این بیت عموما شارحین مثوی گفتن که چون اون موقع که مردم میخواستن برن مسافرت از خانواده ها جدا میشدن خانم های خونه معمولا این ها رو میزدن میگفتن نرید این اشاره باونده اما بعضی ها گفتن اینم شما اگه خواستین اینجوری بخونید ببینید چه معنی میده ای مسافر با مسافر رعای زن زن که پایت لنگ دارد رعای زن کسی که رعیت رو زنیم کسی که همش میگه که نامامیدت میکنه از اینکه حرکت کنی با آدمی که فقط ناامیدت میکنه حرکت نکن سه تا ماهی بودن توی برکه و سیادان اومدن برای شکار این ها. برکه آبگیر جای محدوده محدودیت در مصنبی همیشه نشانه نفسه در جایی که محدودیت وجود داره اینجا جای نفسه ببینید بازم شاید بهتر باشه توضیح بدم انسانی که در خوبیت فکریه انسانی که در محدوده نفس حرکت میکنه میخواد چیز تازه ببینه همه ما میگید دیگه میگی میخوام برم یک چیز تا چیزی که ندیدم ببینم اما بگه اصلی توجه میکنی چیزی رو که ندیدی چجوری میتونی متصورش باشی میگه آقا من اینجا توی این باغ اومدم برم اون قسمت هایی رو که ندیدم ببینم اونایی هیچ متفاوتی نیست اینا درخت مثلا سیبه اون درخت گیلاسه در ای درخت بودنش درخته انسان هرگز خارج از حافظش خارج از اون دانسته هاش چیز دیگه ای رو نمیتونه متصور باشه شما نمیشه خواب یه چیزی رو ببینی که اصلا وجود نداره شما در طی هزار سال گذشته 500 سال گذشته محاله کسی رو پیدا کنید که خواب هواپیمای 747 دیده باشه یا خواب ماشین بنزو بنو دیده باشهخه نمیشه باید در محدوده حافظه این در محدوده زهن این بچرخه اونجایی که ما همش در دانسته هامون سفر میکنیم فقط در دانسته هامون میریم به این میگن که یعنی منظور از نفس و منظور از هویت فکری همین یکی که قدمت من عرض نرز در این محدوده دانستنی ها. چیزی که دانش، چیزهایی که محدوده و در این حافظه انسان خطر احساس کرده سیاد نماد خطره خطری که میخواد حیات تو رو از تو بگیره وجود اصلی تو رو از تو بگیره و بسیار جالبه که توی انسانی یعنی همون ماهی ها متوجه این هستن که خطر برای جونشون اومده بسیار نکته مهمه ها این که ارز می میکردم میگه آقا نادانی جرمه نمیدونم میگی نمیدونستم جرمه اینا منظور ماست ولی نه که که همیشه نمیدونه که ماهیا واقف به این هستن که خطر اومده سیاد اومده و قرار اینها رو بگم با توجه به وقوفشون اکسل عملهایی که نشون میدن فاقلاد مهم اون کسی که دارای عقل مفیده یعنی اون ماهی رو که نماد گرفته ارز کردم تخت بنده جبر رو تشخیص میده محدوده اراده رو تشخیص میده میدونه میدان ارادیش چیه چون از عقل مفید برخورداره میدونه از دست این سیاده فراری نداره میدونه اینها بر اون مسلطن و این جبره بسیار نکته مهم ها این اینها رو شما در زندگی خودمون هر کدوممون مثل یه فرمول بذاریم ببینیم در خیلی جاها چجور برای ما کارگشایی میکنه میبینه که این ماهی عاقل متوجه شده که اینا میخوان بگیرنش به هیچ عنوانم زورش به اینا نخواهد رسید اینها بر اساس قانون جبر بر این حاکم من این سیاد ها باهوشترند این سیاد قدرت دارند این رو بگیرن، بلا فاصله تشخیص میده که باید عزم سفر کنه باید از اینجا بره اگر بمونه نابود میشه اگر بمونه شیرمردی ها و شعارهای های علکیه تومه غذای سیاد است. تشخیص در عقل مفید که در این محدوده از دست من کاری بر نمیاد و شما خضور رو شما بسیار عنایت کنید این نکته ای رو که عرض میکنم عقل مفید دو بال اساسی داره عقل مفید دو بال اساسی داره و کسانی که از عقل مفید برخوردارن صد درصد این دوبالو در اینها میبینید یکیش اراده است که خدمتون عرض کردم دومیش خلاقیت خلاقیت این که در اون دقیقه نوت چه باید بکنم خلاق بودن از های عقل مفیده در جهل مرکب ما همش میشینیم که به ما بگنه در عقل مفید ما این چه الاده میکنیم در جهل مرکب ما میشینیم تا کتاب زندگیمون رو نهادهای متفاوت بنویسن در عقل مفید کتاب زندگیت رو خودت میلیسی اینها نکته های فوق العاده مهمیه یکی از مسائلی که در جهل مرکب به وجود میاد و آرامش میده هر چی که خدمت رو نرزیم کنم کلمات, کلمات من نیست میگه انسان ها انسان هایی که در جهل مرکب میمونن انسان هایی که زیر سایه عقل مفید نمیرن اینها ترجیح میدن تبدیلشن به آدمک های کوکی که هر جوری که میخوان اینا رو کوک کنن اینام رو حساب اونا تیک تیک را بیفتن دارن و وقتی که انسان تبدیل شد به آدمک کوکی اون موقع تو نمیتونین از سقوط اخلاقی از بیماری های روانی نجات بدی به قول خود ایریک فروم میگه متاسفانه نسل های بعد از من مواجه هستن با مشکلات فوقلاد جدی روانی و درونی به خاطر همین موضوع شدیم آدمک چوبی یعنی آدمک کوکی کوکمون کنن آقا این خوبه این خوبه اون خوبه اون خوبه حالا این یه آرامشی بهش داره میشه و اون آرامش اینه که شما همرنگ ماشینی بشید با اجتماع این که میگیم آقا یگانگی یگانگی معنی داره از نظر عرفان ما یگانگی معنی داره یگانگی نیست تو هم بشینیم ما هممون خب میبینید دیگه امروز این میدیه ها این رسانه ها رو باز کنید و همم رو یه خط فکری میدن آقا فلان کار کار خوبیه فلان کار کار بدیه دو روز دیگه میگن همون کاری که خوب بود بده حالا این کارو بکنید بکنی که اتا دیروز بد بود حالا خوب شده این نوع یک رنگیه همرنگیه با اجتماع هم رنگیه ماشینی این از ویران کننده ترین ولیه که سر انسان میاد اول چیزی رو که از دست میدی خودتی فرد... فردیت خودته هماهنگی، وقتی که به صورت آدم کوکی باشه وقتی که به صورت یک ماشین میشینی نهادهای های فرهنگی نهادهای های اجتماعی تمام زندگی تو می نمیستن میذارن تو چی هستی فقط یک توحم از آزادی یک توهم از اراده اگر جلوی فلان دوست دوائی اگر جلوی همسروسی خیال میکنی که خیلی قدرت داری دیگه نمیدونی آقا شدیم یک آدم کوکی یک آدمکی که اصلا کوکمون میکنن ما خودمون نیستیم اینها در جهل مرکبه شما درست در عقل مفید میبینید که خودش داره تصمیم میگیره محدوده جب رو تشخیص داده محدوده هم تشخیص داده حالا میگه من با این آدم آدمک های کوکی چه بحثی دارم بکنم چه مشورتی دارم بکنم آخه این چی میدونه که بخواد به من بگه جز این که سستم کنه جز این که تو زقم بزنه جز این که دست پامو شل کنه و در دام مرگ من رو بندازه آخرش هم میخواد بگه شرمندم ببخشید منم نمیفهمیدم و میسر خودم هم دیگه. میگه مشورت کردن با این افراد مقصر اون نیست مقصر تویی که در این مسیر داری حرکت میکنی مقصر تویی که با کسی که زنده نیست کسی که یک آدم کوکی نیست کسی که همرنگ ماشینی اجتماع نیست باید مشورت کنید کسی که فردیتی داره باید مشورت کنید آخه این همونی رو میگه که دارن اینترنت 24 سطحه میگه رادیوی فلان و تلویزیون فلان داره میگه اینم هم داره همونا رو میگه دیگه بسیار عنایت کنید اینها نکته های فوق العاده مهمی عزیز من اگر اینها رو در نظر بگیری میبینی که صحبت هایی که جلسه قبل میکردم آخه کسی که با یه حرف اینور میشه مثل مولانا با قول مولانا مثل ابر با یه باد میره اینور با یه باد میره اونور این چه حقی به خودش میده که بخواد وارد مراحل ارادی و عقل مفید بشه فقط این توهم اینجا توهم معنی داره توهم که فقط جندیدن رو نمیدم پریدیدن نیستش که توهم آزادی در این جبر حالا ماهی این برکه این رو تشخیص داد و گفتش که من با این دوتا ماهی دیگه مشورت نمید بریم برکو ببین بقیه ریسک <تصفيق> بحث عقل مفید هستیم ببینید من یه چیزی رو خدمتون عرض کنم سعی نکنیم مثل این ماهی سوم که در جهل مرکب فقط نیجه بدون هیچ نتیجه ای فقط تلاش بیجهت بکنیم ببینید انسان به چه دلیلی به این دنیا اومده این یک مسئله سانویه حالا اگر به قول این تهوری های امروزی میمون بودیم و از رو درخت اومدیم پایین و یا اگر بر اساس داستان های دینی از آدم و هوا اومدیم در اصل داستان اینه که اینجاییم همین اریک فرومت بسیار زیبا از یک قبیله ای در بیش از 5000 سال پیش کنایی رو نقل میکنه که میگه من به شما یعنی خدا من به شما زندگی و مرگ رو پیشنهاد کردم من به شما شکر و نفرین رو پیشنهاد کردم شماها زندگی رو انتخاب کردید پس زندگی کنید این خیلی نکته مهمیه شما فکر میکنید ما بریم به این نتیجه برسیم که آقا علت خلقت بشر اصلا چی بوده بشر از کجا اومده چی بوده این میتونه در زندگی عملی ما تاثیر خاصی بذاره بدون بال معنا رفتن معنوی بودن یک سلیقه نیست بسیاری نرزمن من عنایت کنی یعنی نیستش که شما سلیقت اینه که ادبیات بخونی من سلیغم اینه که فیزیک بخونم اون یکی طریقش اینه که بره در رشته پزشکی اون یکی به رقص و هنر اهمیت میده هر کسی یه سلیغی داره شما هم معنویت رو به عنوان سلیقه برمیده این طور نیست معنویت مهمترین مهمترین ضرورت زندگی بشره. معنا رو از دست ندیم بسیار زیبا گفتن شما ببینین بچه که دنیا میاد یکی از چیز،, چیز سه تا مرحله رو برای بچه خیلی زیبا مطرح کردن گفتن یکی سیفتی میخواد به صلاح امنیت میخواد این اولین مسئله است میره تو سینه مادر امنیت پیدا میکنه دوم تازگی میخواد و سه وم میبینید بچه فقط معنا میخواد این یعنی چی؟ اون یعنی چی؟ کودک درون انسان فطرت پاک انسان به همین نعو معنا طلبه همونطور که امنیت طلبه همونطور که تازگی میخواد این تا تا زمانی که زنده هستیم با ما هست از همون کودکی اینها رو میگن مسائل فطری می‌بینید بزرگ میشیم امنیت برای ما معنی دیگه ای داره ولی امنیت رو میخواییم اصلا کسی نمی‌تونه بدون امنیت زندگی کنه تازگی رو می‌خوایم و معنا رو می‌خوایم. معنا درمانی در دنیای امروز به خصوص بعد از جنگ دوم مهمترین روش‌هایی قرار گرفت برای انسان ها بدین معنی که انسان زمانی که بیفته در میدان لذا تو فقط اومدی اینجا لذت ببری به ما همه اینا رو میگن دیگه و, و بیدینید الا ما این میدیه ها چون همه توش پول هست توش بیزینس هست اینها رو القامی میکنند. لذت ببر بابا این عقل مفید که ایچی نیم عقلت هم داره میگیره در لذت سایه درد باهاش میاد تو هیچ انسانی روی این زمین نیومده که علم و ناراحتی و درد رو نچشیده باشه و اتفاقا رنج در مسیرهای زندگی مهمترین پویاگی معناست خب به خاطر همینه که میبینید بیش از 300 میلیون 400 میلیون این صحبت یک خود سیستم های جهان میکنید نه حرفای برید رو همین رساله ها ببینید نه آسیانه نه این بیماری های روانی نه های روانی مال فقر و گشنگی نیست فقط و اتفاقا پول خیلی بیشتر دارن این خیلی نکته مهمیه در معنا رفتن به معنی یک سلیقه نیست ما یاد میگیریم که فقط دیگری رو مسخره کنیم ببینید یه نکتهی رو توجه کنید ما میامیشینم میگم که آقا جان برای چی این آدم رو دوست داری؟ آلا این آدم یه قدیس دینیه این آدم بیاییم بگیم یه پاپه، یه اسقفه، یه کاتولیه هرچی آقا اینها به خاطر بیعقلی های ماست به خاطر جهل ماست، به خاطر فلان و اینا و اله امسان عاقل این کارا رو نمی کنه. ما همه یکی هستیم این شعارا همه هست دیگه ولی همین مای آدم همین منی که اینو میگم تو همین سرمایه تورنتو ساعت ها وای میسم تا فلان هنر پیشه تا فلان بکسکتبالیست رد بشه بلکه افتخار این بیفته که گوشه چشمشو ببینم خب فرق این با این چیه؟ انایت کنید در جهل مرکب نباید موند در عقل مفید هم که ما ازش صحبت میکنیم از بیرون اتفاقی نمیفته من انسانی، تا مطلقا خودم رو نبینم یک پارچه با نقاط ضعفم و نقاط قوتم با خطاهام و درستیهام اونجوری که هستم این استعداد درونی شکوفا نخواهد شد شما فکر می‌کنید میشه من بارها عرض کردم شد فقط ما نظرمون رو بگیم برید ولی میبینید باز به کلام مولانا برمیگردید باید خودت رو ببینید و بر اساس تعالیم مولانا وقتی که خودش رو دید انسان درد رو واقعاً به طور جدی تشخیص داد اون موقع حرکت می‌کنه به سمت درمان این هم فطریه بر اساس اون مسئله خواستن امنیت بر اساس خواستن تازگی این یک جوششیه که در درون به وجود میاد هیچ راهی هم از نظر ما و بر اساس تعالیم مولانا راه دیگه‌ای و مسیر دیگه ای رو نخواهد داشت من خواستم که برم توی بقیه مطالب عقل مفید و داستان رو ادامه بدم اما حقیقتش یک قطعه ای هست از دفتر دوام مصنبی این رو من خدمتتون میخونم در رابطه با صحبت هایی که کردم شما ببینید این چقدر میتونه راه گوشا باشه عقل مفید یک جریان فطریه در انسان و وصل به الوحیت عقل مفید پایههایی که وقتی بر اونجا رفتیم مرحله بعد از اون دیگه این عقل رو میندازی و عشق حکومت میکنه بر تو ولی عزیز من باید به این عقل رسید تا زمانی که صبات و پایداری درت نیست این حملات متفاوت فکر زیر و رود داره میکنه موجزه نمیشه اگر در معنای حرکت کردی و اون معنا برای توی انسانی اثر داشت پایداری کن حالا اینو ببینید مولانا چی میگه دوباره داستان اینشالله از هفته بعد ادامه میدیم با هم این صدا در کوه دلها بانگ است. گه پر است از بانگ این کو گه تو است این رو حتما صدا بخونید صدا نخونید صدا یعنی زمانی که صدای من میره وقتی پژواکش میگرده دیدین وقتی میگی تو کوه میگی این تو میگه تو اون توی که از کوه برمیگن اون پجواکه به اون میگن صدا به همین خاطر اینو صدا بخونید نه صدا این صدا در کوه دلها بانگ کیست؟ میگه یک زمانی تو داری خودت رو پر میبینی انایت کنید صدا عرض کردم یعنی تو از یک عقلانیتی برخورداری و در این کوه دلت صدایی از تو میره و صدایی برمیگرده پجواکی داره برمیگرده یه موقعهایی کاملا در وجود تنین میندازه، یه موقعهایی هم اصلا انگار خبری است هر کجا هست او حکیم است او استاد او زین کوه دل خالی مباد حالا هست کو که که آوا مصنا می کند هست که که آواز ستا می کند میگه شما یک زمانی توی یک کوهی میریم یه آوایی میریم یه صدایی میرید دو... یعنی یک بار به بر میگردونه میگی تو میگه تو مسلنا میکنه یا تو تو میکنه یه جای دیگه توی یه کوهی میرین حالا کوهای متفاوتیه یک کلام میگی تو میگه تو 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 آوار رو ستا میکنه صدا رو چندین و چند بار میگردونه. میرهاند کوه از آن آواز و قال این نقطهش اشتباهه صد هزاران چشمه آب زلال میگه در این کوه وقتی که صدا میاد در این کوه وقتی که صدا بلند میشه از دل کوه صد چشمه آب حرکت میکنه حالا این یعنی چی؟ یعنی شما ببینید مولانا هم اطلاع بوده که نمیدونسته که صدا در کوه آخه چشمه آب به وجود نمیاره این چقدر ذریف این موضوع رو بیان کرده میگه که این صدایی که در کوه هست این صدا صدای همون رعده رعد که در کوه میاد بعد رد و برق میشه بارون میاد. این بارونهایی که میاد توی این کوه میره زیر زمین آب های میشه صده ها چشمه زلال حرکت میده میاد. پس اینکه صدا کوه باعث چشمه آب میشه اینه. چون ذ کوه آن لطف بیرون می شود آبها در چشمه ها خون می شود. یادا فرض کنید که این سر صدا تو کوه نشه. بارون نیاد کوه ها همه چشم هاش خون میشه یه نکته ای رو میخواد بیان کنه شما زمانی که در پناه این عقل مفید قرار می گیرید گویی مطلقن در لطف خداوند قرار گرفتید شما این رو با اون مساوی بگیرید یعنی در پناه عقل مفید در زیر نور عقل مفید حرکت کردن دقیقا در حالتیه که شما دارید از یک منبع حقیقت به حقیقت وصل میشید اگر این حرکت انجام نشه همون اونجوری که بارون توی کوه نیاد از منبع حقیقت هستین نگیری چشمه ها همش خون میشه همین وضعیتیه که ما داریم همش در تاریکی در نادانی و ظلمت حرکت میکنیم فقط یاد میگیریم برای توجیه خودمون دیگری رو خراب کنیم. این یعنی چشمه های خود حالا زان شهنشاه خمایونه بود که سراسر تور سینا لعل بود این نکته میخواستم اشاره کنم میگه از اون شاهنشاه خمایون نل شاهنشاه خمایون نل منظورش به حضرت موسی است حضرت موسی بود که رفت در کوه تور و به یمن قدم این کوه تور به استلا خدا بر اون جلوه کرد و اونجور با حضرت موسی صحبت کرد داستان ها شو بارها گفتیم دیگه وارد این داستان ها نمیشیم جان پذیرفت و خرد اجزای کوه ما کم از سنگین آخر ای گروه میگه بابا جان اگه مسلمانی، یهودی، مسیحی بالاخره اگه یک ای از این دینا رو داری در این دینت که بهش باورداری میگه خداوند بر کوه جلوه کرد و جلویی که بر کوه کرد کوه دارای عقل و خرد شد ما چرا نمیتونیم صاحب عقل و خرد بشیم چون این در یک داستانی داداین دا رو مطرح میکنه به این پوینت میخوام برسم ببینید این فرمول ها رو استفاده کنیم والا زندگی سعادتش فقط در این هاست در همین اینجا و داستان بعد یه داستانی رو مطرح میکنه شما میدونید حضرت موسیٰ رفت به کوه و به این سهابش به این یارانش گفتش که شما اینجا باشین تا من بیام وقتی که این رفت یه مدتی طول کشید دیر شد سامری اومد با این مردم یه گوشاله درست کردن و گوشاله رو شروع کردن پس پرستیدن عزیز من باور به دینداری نداری این داستان راست دروغه اصلا مد نظر ما نیست شما نکشتر رو ببینید که چی میخواد بگه نه اینکه بریم دنبال که حالا این داستان این اصلا یه افسانه هم باشه ده ها و ده ها درس بزرگ برای ما انسانی داره میدونید دیگه حضرت موسی از کوه برگشت و بعد از این همه معجزات و این همه دیگه میدونید دریا رو شکافت و نمیدونم آتش دور سر اینا چی چی و چی و اینا دید اینا گوساله پرست شدن یه گساله گذاشتن و گساله میپرستن که میدونید حضرت موسا عصبانی میشه و سنگا رو میزنه زمینه کار ندارن به این داستان مولانا شروع میکنه به استفاده از این داستان میگه ای صاحب خرد این نکتره میگه از یه سنگ ما عقلمون کمتر میشه اینا رو مطرح میکنه میگه ای صاحب خرد تو میگی این آقای موسا اومده از کوه اومده میگه من با خدا صحبت کردم دروغ میگه خیلی خوب تو صاحب خرد خودتو میدونی صاحب عقب خودتو میدونی این آقا دروغ میگه نه خیلی خوب اما تو این رو خرد میدونی که حرف این رو نپرزیری و بگی این دروغ میگه اما بری یه ذره گساله با یه چقدر طلای دست خودت درست کنی و اونو به بپرستی بگی این آفریننده منه دری ما به کجا میرسیم نیت میکنی نکته رو من برم حرف این آقا رو قبول ندارم درسته آقا باور نمیکنم من خردمندم اما میرم و گوساله رو درست میکنم میپرستم گوساله با دست خودم رو این عینیت زندگی ماست ما به طور مطلق میشینیم صحبت میکنیم که آقا من از زندگیم دارم لذت می برم من اینقدر متحجر نیستم که در فلان فکر در فلان مکتب برم آقایی که متحجر یا نیستی عزیزی که نیستی یه حانه ات پیش خودشو میکشه پنجه نفر پویسترش خودشونو میکشن دروغ میگم ببینید چقدر زیاده صندوق صندوق، اصل صندوق صندوق اونی که خیال میکنه اگر نرفت توی این کارها و توی این حالا داستانایی که این هستش این خیلی عقب مونده اشتباه همینجاست تو برای این که یک گوشه چشم یه آقایی بندازه که مثلا میگن آدم مهمی حالا مثلا هالیوود بزرگش میکنه خب برای آدم‌های عوام هم اینها بزرگ هستن یا فلان گروه ورزشی یه گوشه چش بهت بندازه صد جور میخوای بیای پوز بدی اما این بدبختی که میره تو حیات پاپ وای میسه میگه زنده باد پاپ این احمق تو عاقلی بسیار عنایت کنید اینها فرقی نمیکنه. صندوق صندوقه ما فقط یاد میگیریم که یک چیزهایی در جهل مرکب متعصبانه به ما نشون بدن ما بگیم نه آقا همینه اما بخواید یا نخواید باز حرف من رو نگیرید این حرفایی هم که از مولانا زده شد یا از اینارم بگید دروغ من کاری ندارم اما در زندگی خودتون ببینید قرق شدن در این لذاعز آدمهایی رو که میشناسید قرق شدن در این لذاعز نوع دیگه ای از صندوق و ندیدن اون سایه های درده و اون هم یاد میگیره در یک جهل مرکب هر نوع خردی رو بکوبه بلا نه ما با حالی نه مخالفه با بسکتبالیم نه مخالف با مهمونی رفته اینا مسئله ما نیست اون زمانی که تو از خودت خالی میشی به قول مولانا سنگ عقل پیدا میکنه ولی انسان اون عقل رو پیدا نمیکنه نز جان یک چشم جوشان میشود نبدن از سبز پوشان میشود میگه آقا جان بیار تویی که صحبت از خرد میکنی توی که میگی آقا نمیدونم عرفان یه سری توحماته نمیدونم ذهنیه تویی که تو خرد بودی چه چشمه ای از جوشان شده در جان چشمه جوشان نشده در بدن چی سبز پوشان یعنی چیزی که سبزی باشه درخت باشه آباد باشه چیش آباد شده نرو در نظر داشته باشید نی صدای بانگ مشتاقی در او نی صفای جرعه ساقی در او کوهمیت تازه‌تیشه و زکلند این چنین کوه را به کلی برکنند میگه اون همیت اون همت اون قدرت کو تا بتونند با تیشه و کلندنی هم کلنگ این کوه رو این کوه جهل رو نابود کنند این به دست توست بشنوی پدر بو که بر اجزای او تابد مهی بو که وی تاب مه یابد رهی میگه یک نوری نورانیتی یک روشنایی در یه چیزی باشه چون قیامت کوها را برکند بر سر ما سای که می افکند. حالا روز قیامت کوها کنده میشه این قیامت زان قیامت چی کم است آن قیامت زخم و این چون مرهم است میگه اون چی که قیامت واقعیه اون چیزی که ما اسمشو میذاریم رستاخیز این رستاخیز زمانیه که تو بلند شی و تمامی این صندوق ها رو بشکنی و این صندوق ها رو شکستن رفتن در عقل مفیده حرکت در خردورزیه خردورزی به دین معنی نیست که من برم خودم رو بچسبونم به یک نهادی به نام علم بگم فلان چیز مزخرفه اون بره خودشی به چسبونه به یک نهاد دیگه به نام دین بگم مثلا علم مزخرفه اینها رو بهش نمیگن رهایی اون زمانی رو میگن رهایی که قبل از رسیدن مرگ فیزیکی انسان فرو ریختن این کوه رو درک کنه حالا ببینید چی میگه باز راه نمایی هاست دیگه اگر نمیخواییم بکنیم من بارها خدمتون عرض کردم از دست ما بلا نه جادو بلدیم نه زمزمزم بلدیم هیچ کدوم از اینا جز خرد و رهایی از صندوق چیز دیگهی برا زنده مولانا و مولویه نیست ای خنک زشتی که خوبش شد حریف وای گل رویی که جفتش شد خریف میگه خوش به حال اون زشت رویی که یه آدم خوبی شد هم صحبتش هم نشینش بدبخت به اون خوبی که یک خریفنی پاییز یک پاییزی هم این شد بسیار مهمه با هر گلی بشینی همون بورو میگیری از ما دوستانه داشته باشین اگر این فرمول این گفته های من نیست ولی اگر این فرمول کار کرد ببینید نتیجه بگیرید انقدر تلاش نکنید مورد توجه همه قرار بگیرید شاید قبلا در مثزبی ما اینو خوندیم ولی باز هم تکرار میکنم میگه همیشه از آدمهایی که همه ازشون تعریف میکنن و میگه آدم خوبین فوق العاده بترس مبادا نزدیک اینها بشی آدمی ای رو که همه میگن خوبه وای 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 این خیلی عالیه مبادا به این نزدیک بشی اینها رو برای ما گفتن که اینقدر ماسک رومون نکشیم شجاعت کنیم آدمی رو که همه ازش بد میگن ای یه خورده محتاط باش شاید یه وقتی هم مردم راست بگن اما همیشه رو اون سمتی حرکت کن که ادهی فوقلاده بد میگن و ادهی فوقلاده خوب میگن اون آدم ها در راه راست حرکت میکنن اینها رو برای ما گفتن ای خونک زشتی که خوبش بشه حریف چقدر خوبه که یک کسی بشین با یک کسی بشینی با هر گلی بشینی همون بورو میگیری این رو فراموش نکنی از این برم به اون از اون برم به اون با این نمیگن سیر در انفرس همون جوری که سیر در آفاق بگین معنی نیست که من یه تور بگیرم برم چه میدونم این کارایی جزایر جنوب یه چهار تا درخ ببینم و یه شنا کنم بگم اقا سیرها در آفاق رفتم به اینها نمیگن سیر در آفاق اینها رو در نظر داشته باشید نان مرده چون حریف جانی شود زنده گردد نان و عین آن شود میگه نونی رو که میخوری این نون حیات نداره دیگه وقتی وارد بدن یه زندهی میشه عین حیات اون میشه فیزم تیر حریف نار شد تیرگی رفت و همه انوار شد بسیار به این نکته ها توجه داشته باشیم. اینها رو در رابطه با عقل مفید راهکارهایی که داره میگه اگر در نیم عقل هستیم حد اقل هم نشین خودمون رو تشخیص بدیم حریف کسی که مورد حرفمونه هم صحبتمونه اینها رو داشته باشیم در نمکلان چون خر مرد فتاد آن خری و مردگی یک سونه نمکلان یعنی این نمکزار در این جاهایی که نمکزار یکی یه خر مرد بیفته اونجا این بلا فاصله خری و خریت به خر بودنش تبدیل میشه تبدیل میشه به نمک و میشه نمکزار به هر حال من وقتم رو به اتمامه فقط خلاصه کنم صحبتام رو اینی که ما بریم در یک صندوقی و در اون صندوق بشینیم بگم اون چی که من میگم و طرفداران من میگن همه این خرده و غیر از این همش باطله این بلایی که سر ما اومده و شما امروز روز میبینید اصلا داستان همینه فقط من باید در دوستانم خیالی ایجاد بکنم که آقا یک حرکتی رو بکوبم یک مسیری رو سرکوب کنم که چون حق فقط با منه اون رو هم وادار کنم به دفاع برای کوبیدن من به اینها نمیگن خیرد جایی که باید عقل داشته باشی به خودت باید اعتماد کنی و حرفای زیبا زده میشه اون موقع فرق بین عاقل، فرق بین خوب فرق بین بد رو نمیتونی تشخیص بدی یه آدم کوکی میشی که هر طرف کوکت کنن میری و بعدم خودت خیلی راحت به خودت نظر میدی خوب نمیدونم نمیتونی بگی نمیدونم حداقل اقل اگر در این مسیر حرکت کنی و باز فراموش نکنیم این چشم رو از رو دیگران برداریم بذاریم رو خودمون یه حرفی هست خیلی زیباس میگه جان هیچ دشمنی و زدیت و دوگانگی با جسم نداره جان انسانی روح انسانی اینیت داره با جسم انسانی به شرط اینکه که تو چشمتو از و دیگران برداری و چشمتو متوجه خودت کنی اون وقت ببینید تمام اینهایی که ما میگیم شکوفا میشه یا نمیشه چند وقت امتحانش کنیم خیلی کار سختی نیست اما همون جوری که میگفت ماهیه میخواست بره دلخواهش نبود ما عادت کردیم به این زندگی از عادت ها باید گذشت خسته نباشین تا افرادت.